0: Hello Si c'est la première fois que tu viens dans mon podcast, je te souhaite déjà le ou la bienvenue. Alors dans ce podcast, je veux lever la honte et le tabou à demander de l'aide autour de la parentalité. J'y aborde des sujets qui me passionnent et qui ont pour objectif ton bien-être parental. Comment rester un phare au milieu de cette tempête de réseaux sociaux et d'écrans Au lieu de s'opposer à cette situation, car on ne va, va pas y échapper il y a des réseaux sociaux et des écrans, il y en aura de plus en plus. Donc, on sera de toute façon de plus en plus envahi. Donc, il vaut mieux coopérer avec la situation plutôt que de s'opposer. Coopérer, ça ne veut pas dire qu'on le permet tout et n'importe quoi. On peut, euh, on peut coopérer en mettant des règles. Et c'est plus intéressant de mettre des règles plutôt que des interdits. Le temps d'écran, tu vas le gérer en dehors des écrans. C'est beaucoup plus simple de permettre des choses que d'interdire ou de rajouter des activités plutôt que d'interdire les, les écrans. Donc, par exemple, tu peux rajouter un moment de lecture, un moment de jeu, un moment de balade plutôt que d'interdire. Pour ton ado qui serait vraiment accro et qui ne sait plus s'en passer, je te conseille quand même d'aller consulter des professionnels de l'addiction aux jeux ou des psychologues ou psychiatres vraiment spécialisés là-dedans. Mes podcasts sont d'utilité préventive euh, et éventuellement pour euh, euh, régler une situation actuelle un peu dérangeante, mais pas pour gérer les vrais accros. La relation et la communication sont encore plus de mise dans le cas de la problématique des écrans. Car... Pour euh, prévenir tes ados, tes enfants, des dangers, des écrans, d'internet, etc., ben, tu vas devoir avoir une certaine influence sur tes enfants. Et cette influence, tu vas pouvoir la créer grâce à une bonne communication et une bonne relation. Construire une relation avec ses enfants et ses ados, ça se fait évidemment aussi en dehors des, de la problématique des écrans. Et c'est important de savoir que ça peut prendre du temps et qu'il faudra beaucoup de patience et d'énergie pour créer cette relation qui va te permettre, permettre d'être ce fameux agent d'influence. Et dans d'autres podcasts, je t'ai déjà donné quelques astuces. Tu peux les écouter, donc prendre du temps de les écouter, être présent, respecter leur opinion même si tu n'es pas d'accord et surtout fixe des limites, montre ton soutien, Fais leur confiance, même si c'est parfois difficile pour toi. Mais en faisant tout ça, tu vas devenir euh, un parent dont, avec lequel ils ont envie de passer du temps, un parent avec lequel ils ont envie de discuter et donc un parent chez qui ils ont envie de se confier. Et c'est vraiment important parce qu'ils font parfois de très mauvaises rencontres sur les réseaux. Les jeux vidéo peuvent parfois... Aussi être un, une bonne façon de rentrer en communication avec ton ado. Si tu n'arrives pas à le sortir de ses jeux ou tu n'arrives pas à le faire lire et que tu as perdu un temps soit peu du relationnel et de la communication, rien ne t'empêche de commencer à jouer un jeu vidéo avec lui ou de lui demander comment ça fonctionne et de rentrer un peu dans son monde. Quand toi tu seras rentré un peu dans son monde, il sera peut-être plus ouvert à t'accepter toi dans son monde à lui. Et une fois que tu seras peut-être un peu rentré dans son monde, tu pourras l'attirer dans le tien, tu pourras lui dire je comprends, j'adore jouer avec toi. Et d'un autre côté, pour moi, c'est important, ça me rassure de te voir un peu dehors, un peu devant un livre. Et j'aimerais que tu le fasses à tel ou tel moment. Évidemment, si tu fais, euh, tu mets des cadres et des limites sur, aux écrans à un gamin de 16 ans qui joue depuis 10 ans, c'est vachement plus compliqué que de commencer à 6, 7 ans ou à 8 ans. Mais rien n'est perdu et tout est rattrapable. La seule chose, c'est qu'il faudra le faire avec beaucoup de finesse et de pédagogie. Une des choses qui est aussi importante et sur laquelle je voudrais attirer ton attention, c'est les repas de famille. Alors, les repas de famille qui sont organisés, attendus, prévus, style, 4 fois par semaine, on mange ensemble, mais les 3 autres soirs, vous faites comme vous voulez. Les 4 fois par semaine où vous dînez ensemble ou vous mangez ensemble, il n'y a évidemment pas d'écran à table. Et c'est aussi un bon signe. Quand ton ado vient effectivement quatre fois par soir dîner avec toi ou en famille, c'est quelque part qu'il va bien ou en tout cas qu'il est encore sur la bonne voie. Une autre chose sur laquelle je voudrais attirer ton attention, c'est le fait que le, le, les réseaux sociaux et les écrans te dégageaient énormément de temps. Donc maintenant, quand tu vas proposer à tes enfants d'arrêter d'être sur l'écran pour lire, pour jouer un jeu, ou faire du bricolage, il faudra que tu les aides et que tu les accompagnes là-dedans parce qu'eux, ils n'ont plus l'habitude de faire de la lecture ou autre activité en dehors de leur écran. Les écrans ont plein d'avantages, donc déculpabilise. D'abord, tu peux déculpabiliser parce que tu les utilises aussi, tu en uses et abuses à fond, comme moi, je suis en train de faire ce podcast devant un écran, donc euh, voilà. Et en même temps, le, le, les écrans sont des bonnes babysites, c'est-à-dire si toi tu as besoin de parler un quart d'heure avec ton boss, tu sais très bien que ton enfant sera devant un écran pendant 20 minutes et au moins à ce moment-là, il ne fait pas de bêtises. Ensuite, on apprend énormément de choses via les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les, les désavantages de TikTok et de Facebook. Il y a énormément d'avantages aussi. Euh, ils peuvent faire des jeux, ils peuvent sociabiliser, discuter avec leurs potes, euh, organiser, euh, organiser une, une soirée. Ils peuvent faire un tas de choses grâce à leurs écrans. Comme ceux qui me connaissent le savent, j'ai l'habitude de dire que tout est une question de but. Donc, qu'est-ce que tu veux exactement Quel est ton but Petit rappel, les objectifs de tes enfants ne sont jamais les mêmes que tes objectifs. Toi, ton objectif, c'est qu'ils mangent 5 fruits et légumes par jour, qu'ils boivent de l'eau, qu'ils lisent un bouquin, fassent ses devoirs et aillent au bain. Ses objectifs à lui, c'est jouer à des jeux vidéo, en mangeant des chips, buvant des sodas et en faisant autre chose que ses devoirs. Donc, il va falloir... Vraiment, assumer tous ces changements. Une autre chose sur laquelle je voudrais attirer ton attention, c'est que tous ces moments où tes enfants sont sur les écrans, toi, ça t'a dégagé énormément de temps. Donc, avant de commencer ou d'introduire un changement, réfléchis bien à l'impact que ça aura sur toi. Ton, euh, ta, euh, sur ta journée et sur ton organisation parce que quand tu demandais à ton, ton petit de regarder un dessin animé quand toi tu cuisinais, bah, peut-être que c'est mieux de garder ça donc prends bien conscience sois, sois bien consciente que ça va te prendre du temps de leur faire arrêter les écrans moi ce que je veux c'est que ta vie de parent soit facilitée mais que tu rentres aussi un temps soit peu dans tes valeurs éducatives et pour combiner les deux, eh il faudra peut-être rajouter de tes valeurs plutôt que de limiter les écrans. Une des meilleures façons d'introduire des nouvelles règles et des nouvelles limites, c'est la réunion de famille. Lors de ces réunions de famille, qui peuvent être soit extraordinaires, soit celles hebdomadaires, on peut imaginer que celles qui aura comme sujet les écrans, est une réunion extraordinaire. Et là, tu vas parler des tenants et aboutissants et des solutions qu'on peut trouver pour introduire soit plus de balades, plus de lectures, plus de vie de famille et moins d'écrans. Beau programme pour un de tes enfants, il y a lire huit pages et faire ses devoirs. Alors, tu vas utiliser le camp alors, quand tu auras lu tes huit pages et fait tes devoirs. Alors, tu pourras aller sur tes écrans. Et là, la balle est dans son camp. Le pouvoir ou la puissance est chez lui, à lui de décider. Ça lui prend deux heures pour lire huit pages et venir t'expliquer te, ce qu'il a lu. Bah, il aura moins de temps pour être sur les écrans. Ça lui prend vingt minutes, eh bien, il aura plus de temps. Mais ce n'est plus toi qui es le chef, c'est lui qui est le chef de ses écrans. Tu vas toujours avoir un petit rigolo qui va venir chez toi en disant « Et si je lis vingt pages le vendredi et que tous les soirs de la semaine, eh bien, je joue euh, sur, les, sur la tablette, est-ce que c'est bon Mais si, vous si ça rejoint votre but et qu'effectivement, il lit 20 pages le vendredi, ben, pourquoi pas Vous, ça remplit votre but. C'est ça la différence entre interdire les écrans et le but de la lecture, ce n'est pas du tout la même chose. Et ce fameux « quand alors » dont j'use et j'abuse, ben il est applicable à toutes les situations. Tu peux dire « quand tu auras pris ton bain et rangé ta chambre, alors je te rends ton iPad. » Je pense que ce qui est important avec les réseaux sociaux et avec les écrans, c'est le bon équilibre. Alors, par exemple, pour nos ados, ce qui est important, ce que disait un psychologue cette semaine, c'est qu'ils ne sont absolument pas accros aux écrans, ils sont accro à la relation qu'ils ont avec leur père et leurs copains. C'est ça qui est important. Et si ça se fait au travers des écrans, et si c'est de cette façon-là qu'ils le font aujourd'hui, eh bien, il faut qu'ils continuent. Mais évidemment, il faudra que ce soit équilibré. Ta présence sera souvent requise, parce que pour qu'un cadre soit respecté et contrôlé, il faudra que tu sois là, parce que demander à un gamin de 11 ans, bon, Certains le font, évidemment, de rentrer à la maison, faire ses devoirs, lire les huit pages et ensuite aller sur les écrans. Bon, si tu n'es pas à la maison, ce n'est pas grave, mais il faudra prendre le temps quand tu rentres pour vérifier s'il a vraiment fait ses devoirs, s'il a vraiment lu les huit pages, parce que sinon, ta parole n'aura pas de valeur. Donc, il faut que le cadre soit vérifiable et contrôlable. Une très bonne tactique pour limiter le temps d'écran, de, de, c'est cette fameuse minuterie. Tu mets la minuterie pour 15 minutes, tu lui dis, tu me rends ton écran après, dès que la minuterie a sonné. Mais Imaginons qu'il ne veuille pas la rendre. Eh bien, il y a des conséquences. Tu vas lui dire à l'avance, soit tu me rends ton écran quand la minuterie sonne, soit demain, je te la donnerai aussi mais seulement cinq minutes. Soit, tu sais, me la rendre après cinq minutes et le lendemain, je réaugmente ton temps de lecture, enfin, le temps, ton temps d'écran. Soit tu n'y arrives pas et le lendemain, je t'enlève encore quelques minutes d'écran. Et en fait, la balle est de nouveau dans son camp. C'est lui qui a le pouvoir là-dessus. Mais toi, tu as un outil merveilleux, c'est l'écoute et l'accueil des émotions. Un enfant n'ira pas tout seul vers un livre, un jeu de société, un bricolage ou de la plasticine. C'est toi qui vas devoir l'y mener parce que lui, il va aller, comme, comme le cerveau humain est construit, vers la facilité. La facilité, c'est de pousser sur un bouton et de regarder un dessin animé. Que ce soit diminuer le temps d'écran ou que ce soit augmenter euh, les pages de lecture, ça ne va pas être facile pour toi, ni pour lui. Vous allez tous les deux devoir sortir de votre zone de confort. En résumé, je te dirais, essaye d'établir une très bonne relation, enfin, une bonne communication et une relation avec tes ados et tes enfants. Fais de l'écoute active ou de l'écoute euh, passive, si jamais ils râlent quand tu as mis une règle ou une limite, qu'il qu ne les convient pas, mais qui te convient à toi. Ensuite, quand tu auras Mets le cadre et les limites et la règle, tu vas user et abuser du « où, ou et du « quand alors ». Et ensuite, pour finir, mets une règle, un cadre et une limite que tu peux tenir et qui t'arrange toi. Et comme je le dis à chaque fois, essaye, réorganise, discute avec tes enfants, vois comment tu peux faire et mets en pratique. Il n'y a que la pratique qui te fera évoluer. Tu peux lire, écouter tous les podcasts que tu veux il n'y a que la mise en pratique qui va te faire évoluer alors bonne semaine parentale à toi bonne fin de vacances et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui te veut du bien